0: LaCasaca.com es parte de Blogsportiva. Blogsportiva, la primer red de cultura futbolística en habla hispana. Bienvenidos Nerd Camiseteros al único podcast oficial, original, Match, versión jugador, de utilería 4Motion, TechFit, MatchWorn, Vapor, AeroSwift, de Lacasaca.com, Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Amigos Nerd Camiseteros de casaca aquí estamos en esta segunda emisión muy contento con las repercusiones del primer capítulo. La verdad que les agradezco a todos haberlo escuchado. La paciencia eh, y el interés. La buena recepción, la buena onda. Las correcciones, las peticiones. las Bueno, todo, todo lo, que, lo que me fueron comentando en esta semana. Así que me dio pilas como para seguir grabando. Como para ver que esto era un canal interesante para seguir haciendo. Y para seguir trabajando. A mí me gusta por ahí un poco más esto que que el Twitter, porque me deja explayarme un poquito más en algunas ideas y en algunas historias. Originalmente teníamos pensado hacer el capítulo 2, la continuación de lo que fue la prehistoria de las camisetas, la primera parte. Pero bueno, la verdad es que pasó algo esta semana que me parece importante y que me parece que es correcto hablar de ello. Eh, y aparte, para que ustedes sepan que este lugar... Eh, no va a ser solo historias de camisetas sino que también vamos a poder estar hablando de actualidad, estar hablando cambios de marca, de reviews, todo lo que vaya surgiendo, si ¿sí? no es solo una cuestión histórica o, o de anécdotas Sino que vamos a estar hablando también De cosas de diseño De cosas de cambios en el mercado De las casacas Cualquier cosa que vaya a ir surgiendo También vamos a darle un espacio Vamos a tratar de darle un espacio Y bueno, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Esta semana se lanzaron un poco sorpresivamente Que después vamos a hablar ¿Por qué sorpresivamente? Pero se lanzaron las camisetas del Mundial Femenino De fútbol de Francia 2019 Y la verdad que Yo todavía sigo un poco choqueado, shockeado si bien tengo el shock fácil en lo que tiene que ver con camisetas. Sigo un poco excitado con el, el nivel de algunas cosas que vimos. Y la verdad que me parece muy muy interesante hablarlo y darle un lugarcito, ¿sí? Así que bueno, de eso se va a tratar este segundo capítulo. Y tal vez el tercero sí retomemos el tema de la historia de las camisetas y podamos hacer la continuación del primer capítulo, ¿sí? Ahora vamos a ir con un pequeño separador. Y arrancamos nomás con el tema de las camisetas del fútbol femenino, ¿sí? del Mundial de Francia 2019. Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco entonces de las camisetas del fútbol femenino del Mundial de Francia 2019 el Mundial FIFA, que fueron presentadas estas últimas semanas. Primero presentó Adidas y después sorpresivamente presentó Nike una gran cantidad de camisetas en, al unísono, digamos, en conjunto, en un gran evento. ¿Qué es lo que nos impresiona de esto? Bueno, son camisetas del Mundial, ¿sí? no es para menos. Nosotros cada cuatro años, digamos, que separa el mundo en un Mundial y bueno, la verdad que el Mundial de Fútbol Femenino está tomando otra relevancia, está teniendo mayor nivel de sponsoreo, mayor nivel de espectadores eh, y las marcas también le están dando eh, una importancia que tal vez antes pasaba un poco por otro lado, pero creo que tiene que ver un poco con los cambios en la sociedad, digamos de fondo también hay como una lectura que se puede hacer de eso, Sí, primero que nada fue un shock, fue un golpe de efecto, el ver de golpe eh, todas las camisetas y, y el lanzamiento al unísono y con tanto digamos, hincapié y tanto presupuesto de las marcas porque básicamente cuando una marca potencia este tipo de cosas es porque está invirtiendo un presupuesto detrás para vender algo o, o bueno, digamos, a veces no es solamente para vender sino que también hay un interés de mostrar eh, alguna faceta y ojito porque eso Nike es importante que después por ahí lo, lo tocamos un poquito el tema más en profundidad le dieron importancia a un deporte que está luchando por la igualdad ...para equipararse un poco al, a lo que es el fútbol masculino... ...el fútbol femenino está en plena, si se quiere, lucha por, por la igualdad... ...yo ¿viste? trato de hablar a veces con cuidado porque estos temas traen eh, bah, algún tipo de, de molestia... ...algún tipo de gente... ...la verdad que voy a tratar de cuidarme lo menos posible... ¿sí? ...y al mismo tiempo no fastidiar eh, a nadie porque a mí me interesa hablar más que nada de camisetas pero bueno, acá se toca un poquito con, otra, con otros temas más de fondo. ¿sí? El fútbol femenino, como ustedes saben, está creciendo, está en una lucha por la igualdad con el fútbol masculino, por ser profesional, aunque en muchas partes del mundo y muchos de estos seleccionados de los que vamos a hablar son profesionales, son incluso digamos, estrellas o jugadores importantes en el mundo, atletas importantes y ya tenías en cuenta hace rato por las grandes marcas, pero bueno hay una especie de declaración fuerte de principios que hacen las marcas en, en este lanzamiento, en este mundial puntual, Adidas anunció que va a igualar los premios al mundial masculino, o sea, a sus atletas, ¿sí? a las chicas que usen botines Adidas, ¿sí? que sean patrocinadas por Adidas, los premios que ganen serán los mismos que, por ejemplo, los jugadores Adidas de Francia, ¿sí? que fueron campeones mundiales, equiparar lo que es lo que van a ganar las atletas de los atletas. Eh, y bueno, Inai también hizo un anuncio importante, no solo el gran lanzamiento sí, de, de equipamientos, sino que también hizo un anuncio justo con el de patrocinio de las competencias UEFA para ser pelota oficial, árbitros y ropa de soporte de Champions y Eurocopa, y bueno ¿por qué digo que fue más impactante lo de Nike? primero que nada por una cuestión básica ¿sí? de los 24 equipos que van al mundial, 14 son Nike, y solo 6 Adidas, después los otros son hay creo que dos Puma un Umbro y un Warrix pero tienen más de la mitad del torneo, por eso también es más impactante lo de, lo de Nike por la cantidad, por la calidad de los diseños y por lo interesante de las camisetas y también porque lo hizo todo junto y en un evento que realmente los que pudieron ver videos o, o fotos en So Survival, están, hay varias fotos del evento muy interesantes, eh, hicieron una especie de evento así como un mega desfile de moda con un montón de ropa eh, extra aparte de las camisetas, eh, incluso piezas hechas por diseñadores a través de patchwork o cosas así de camisetas de fútbol o, o de otras prendas y un gran, grandísimo evento de lanzamiento, la verdad que no se vio algo así ni en Rusia ni recuerdo haber visto algo así en, en otros mundiales o en otras competencias muy muy importante, de hecho nada una plataforma que se elevaba, todas las jugadoras más importantes presentando las camisetas al mismo tiempo una cosa que también da a pensar que por ahí tal vez eso en el fútbol masculino no se puede hacer Tal vez, pienso yo, esto es libre pensamiento vamos a ver si editamos y si ponemos alguna chicharra o algo así que sea la alarma de pensamiento independiente Pienso yo que por ahí en el que no se pasa esto porque estamos hablando de tremendas megaestrellas que anda a juntarlas todas en un super evento, debe ser realmente complejo Por ahí las jugadoras son un poco más humildes y si sí permiten, o si sí es más sencillo hacer este tipo de cosas pero bueno, nada, esto es simplemente una cosa, un, un pensamiento. Digo, sería difícil juntar a las superestrellas de Brasil, de Francia, de Inglaterra, todas en un evento que salgan al mismo tiempo sin que uno tenga mayor importancia que el otro. ¿Se lo imaginan? Debe ser complicado. Pero bueno, a ver, algunos pueden decir que esto... Escuché varias quejas, igual estoy súper orgulloso los seguidores de la casaca porque... Todos hablaron de camisetas y nadie se fue por las ramas. Y los que se fueron por las ramas fueron muy pocos o no eran seguidores o vieron un tuit de reojo o lo que sea. Pero en eso mismo escuché varios comentarios como de, ah, ¿y vos te pensás que esto no lo hacen para vender? Sí, está bien, claro que lo hacen para vender. Y no creo que esté mal, ¿sí? O sea, usar estrategias de marketing que favorecen acciones sociales o buscan mejoras en la sociedad es totalmente válido. Estela Artois vende su cerveza diciendo que por cada cerveza que compres vas a dar, no sé, un vaso de agua a un niño de África. Y no está mal. No es una obligación de la empresa hacer este tipo de cosas, pero que los consumidores nos quejemos porque utilizan este tipo de marketing social es medio como que no, no nos convence nada. No sé, qué sé yo, cómo funciona este mundo. Creo que lo mejor a lo que podemos aspirar es que grandes corporaciones busquen aportar positivamente a la sociedad o, o hacer algo, algo de beneficencia si se quiere o, o bueno, algo bueno para vivir en un mundo mejor. ¿Es un poco utópico tal vez o es un poco naif? No sé si naif porque yo sé que me están queriendo vender. Pero bueno, nada, otra vez la alarma de la independiente. Creo que va a sonar mucho eh, en este programa. Vamos a hablar un poco del, del diseño. A nivel diseño, las camisetas de las selecciones femeninas, salvo excepciones, históricamente corrieron detrás de la masculina por eso el tweet de, de que se caía el patriarcado de las camisetas no le pongamos tanta seriedad tal vez al tema o sí, pero históricamente las camisetas de, de fútbol femenino corrieron detrás del fútbol masculino usaban o el mismo diseño llevado a un template femenino o las marcas agarraban y decían, bueno, este es el template para fútbol femenino y le metían bastones si era la de Argentina, eh, blanco y negro si era la de Alemania, amarilla si es la de Brasil. O sea, esto tanto en Nike como en Adidas y como en otras marcas. Sí hay que destacar que en general para mundiales las selecciones importantes tenían su camiseta propia. Era distinta a la del de, fútbol masculino, pero en general no pasaba de ser un template específico aplicado. También hay que hacer la salvedad de Nike con Estados Unidos. Si ¿sí? el seleccionado de Estados Unidos de fútbol femenino o de soccer tiene una importancia grande para la marca desde hace mucho tiempo, siempre tuvieron un kit distinto al de fútbol masculino, muy distinto. Sí, de hecho los invito a googlear imágenes. Deberíamos inventar un término para googlear imágenes. No sé, imagen googlear eh, o algo así, porque lo vamos a usar mucho en este podcast. Pero bueno. Imageguglen, camisetas de Estados Unidos del 2010, del 2006 del fútbol femenino, del seleccionado de fútbol femenino y van a ver que hay diseños muy llamativos, yo recuerdo uno que tenía un cuello como de un kimono que seguía así como para el costado, uno que tenía como un. también jugaba con el cuello como si fuese una especie de campera muy 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 distintos a los del fútbol masculino pero solamente en el caso de Nike y con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es mucho más importante hasta hace unos años en que la MLS vinieron a invertir fuerte y cambiaron todo, toda su imagen y trajeron jugadores y, y bueno, y están en un proceso de convertirse en una liga más competitiva y más fuerte a nivel mundial, hasta entonces... El fútbol, el soccer en Estados Unidos era casi exclusivamente un deporte femenino sí, De hecho, hay miles de, de, de películas, series en que podemos ver niñas y mujeres o, o adolescentes preuniversitarias jugando soccer Bueno, de hecho, Estados Unidos es tricampeona del mundo, eh, no es poca cosa y eso es en base a la potencia que es el fútbol femenino en Estados Unidos desde mucho antes que el fútbol masculino, que recién ahora estaba empezando a tener una liga importante y empezando a, a pretender competir como selección también un poco más eh, en un nivel más alto también me parece que eh, yo creo que Estados Unidos es muy posible que utilice estos kits que se presentaron tanto el titular como el, el alternativo que los utilice la selección masculina, es muy probable porque desde que hicieron el rebranding de Estados Unidos de los seleccionados de fútbol, no sé si lo recuerdan, que cambiaron el escudo hace dos años, el lema del equipo es One Nation, One Team. Y desde entonces, fíjense que, no sé si, si fue un, una cuestión basada en ese mismo lema de que son una nación, un solo equipo... Que utilizan el mismo, el mismo kit del seleccionado femenino, lo utiliza el masculino y viceversa. Fíjense que eso no, no pasó con otras selecciones. ¿sí? Por ejemplo, Brasil, para el Mundial 2015 femenino, sacó una camiseta alternativa que era muy llamativa. No sé si recuerdan que iba como pasando de, de azul a un degradé a blanco, a un celeste tenue, y el seleccionado masculino no lo usó. Sí. USA, ¿sí? Estados Unidos, utilizó los mismos kits que el seleccionado de mujeres en, en el Mundial 2015. Luego, para la Copa América, creo que de ese mismo año, eh, Estados Unidos utilizó el mismo kit que las mujeres. ¿sí? Entonces, es muy probable que eso se mantenga ahora. De hecho, ya se vio que había una versión masculina de la camiseta alternativa. Y fíjense que en esa versión masculina de la camiseta alternativa, que presentó Estados Unidos para este mundial, para esta semana, fíjense que la camiseta masculina no tiene las tres estrellas de los tres campeonatos ganados por las mujeres. Entonces es muy posible que sea porque no es una versión masculina de la camiseta femenina, sino que es la camiseta que va a utilizar el seleccionado masculino. Justamente por eso, porque One Nation, One Team, entonces todos con la misma camiseta. Me imagino, yo pensando en lo prolijo que son los los estadounidenses con su marketing y con sus statements, digamos, con sus declaraciones, me imagino que van a ir por ese lado, ¿sí? No sé si lo harán las otras elecciones, Nike. Yo no creo, ¿sí? Porque ya he visto algunas cuestiones, pero no creo que sigan esa línea con las demás elecciones. aunque a mi parecer sería un buen golpe de efecto, ¿no? Si de golpe cambiamos un poco la, la dinámica y los hombres empiezan a utilizar la camiseta o el diseño que presentaron las mujeres. También sería lógico si son un mismo equipo. ¿Por qué no, no, no seguir el lema de Estados Unidos, que es bastante lógico? Pero bueno, es una pregunta que dejo ahí, o una idea que dejo ahí, aparte viendo eh, lo bien que fueron tomadas por el público estas camisetas que lanzó Nike, digo, no sería loco, no va a pasar, no creo que pase, pero me parece que sería como mínimo interesante. Bueno, quiero aclarar un poco también, porque arrancamos hablando de que fue como un shock, un golpe de efecto, me parece que es justo decir que nos sorprendió a todos porque tal vez no estábamos esperando eh, una gran revolución camisetera en el fútbol femenino. Y la verdad que eso es como una especie de prejuicio y me parece que si bien nosotros estábamos esperando las camisetas o sabíamos que venía el Mundial, el Mundial pasado nos habían sorprendido algunas cosas de las que hablamos y también incluso hicimos una predicción de, esta camiseta, de la camiseta alternativa de Brasil, que nos quedó similar no tan similar, no vimos el degradé, no lo vimos venir pero bueno, hicimos una, una predicción que fue de hecho la primera predicción que hicimos de camiseta de fútbol femenino ojalá podamos hacer muchas más eh, pero bueno, eh, es mucho más cerrado como no, no es todavía un nicho comercial fuerte, eh, hay menos filtraciones ¿se entiende? pero bueno a lo que voy es que como representante de la casaca, sitio de camisetas, aún me da culpa de... No estaba tan 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 al pie del cañón viendo a ver qué se iba a presentar para el Mundial de Francia 2019. No la vi venir. No vi venir semejante semejante evento, semejante fuerza de las marcas, o semejante hincapié que pusieron las marcas para este evento. No, no va a volver a suceder, me imagino. Todos vamos a estar más pendientes. Y la verdad que está buenísimo creo también en el caso de Nike, Nike tuvo múltiples, en los últimos años tuvo múltiples eh, denuncias por eh, dentro de, de altas esferas eh, de la empresa denuncias por maltrato, por misoginia por bueno, eh, cuestiones así por eso también me parece que hay como cierta actitud de lavar un poco la cara de la empresa y eh, mostrar o poner más hincapié en este tipo de cosas, eh, de eventos, de deportes, donde la mujer estaba un poco relegada. Fíjense que también hubo un fuerte spot las semanas pasadas sobre, sobre el deporte y la mujer, lo cual está buenísimo, es como dije antes, o sea, no es que hay que decir, ah, sí, lo hacen para lavar la cara no, bueno, está bien, sí, tendrán sus propósitos eh, como corporación, pero siempre y cuando a, a, quieran aportar positivamente a la sociedad hay, hay que aceptarlo, e, es como funciona este mundo, señores, pero lo que quería decir es que bueno, que a nosotros nos sorprendió y que está bueno, así es como se, se generan los cambios, me parece y ojalá podemos empezar a hablar muchísimo más de camisetas de fútbol femenino. Yo estoy muy, muy, muy abierto a que la casaca empiece a hablar también de camisetas de fútbol femenino. Y vaya que este Mundial nos va a dar tela para cortar. Bueno, vamos a hablar también un poquito de Adidas, que fue el primero en presentar camisetas para este Mundial. Ya hace dos semanas presentó la camiseta de Alemania, de España, de Suecia y de Escocia. Y la verdad que llamaron la atención. Al menos Alemania, España y Suecia Parecían más llamativas que las de Rusia así Que las del año pasado, de Rusia 2018 Que las de los seleccionados masculinos Parecían como mejor logradas Y bueno, y sobre todo la alemana Porque tenía claras reminiscencias a la camiseta del 90 De Alemania 90 y bueno, obviamente, eso llega directamente al corazón de un nerd camisetero. La vemos, vemos cualquier cosa con reminiscencia a Alemania noventizada, como decimos nosotros, directamente, es, es como automático metemos un meme de Fry diciendo Shut up and take my money. Pero bueno, qué sé yo, dice está bien, no es, están buenas las camisetas, la de sucia también está buena, pero me parece que otra vez el automenaje, otra vez el automenaje de, de Adidas está como medio empantanado en esa cuestión del revival, de sus propias camisetas, de su marca, porque por ejemplo, a España ya van dos camisetas que le hacen con reminiscencia a la del Mundial 94, que fue un Mundial horrendo para España, o no fue un buen Mundial para España, y, y no sé si es una camiseta tan importante para España. La de Alemania 90 sí, todavía, es una de las camisetas más importantes de la historia del fútbol. La camiseta de España 94, no sé si vale la pena revisitarla tanto, tanto, tanto. Entonces me parece que se empantanan más en homenajearse ellos mismos, tirarse flores eh, a sus propias tres tiras, que a lo que es a la historia del fútbol del país. No sé, yo estoy bastante aburrido. Ya los que siguen en Twitter ya saben que, que estamos aburridos de eso. Queremos algo nuevo. Y bueno, Night sí, siguió, ojo, siguió en cierto sentido con el estilo eh, de diseño de Rusia. Vieron que hay en varios equipos es como una home muy simple y una away más arriesgada, con textura full, con el diseño a través de un estampado que está en toda la camiseta, como vemos las rosas en la camiseta away de Inglaterra, o bueno... En el caso de, de, Austra de Australia es la home, pero también todo ese gran eh, dibujo. Bueno, a eso me refiero con textura full, ¿sí? Eh, y sí son son más arriesgadas, sí, son más arriesgadas y tienen más profundidad también. El diseño es como, hay más investigación, hay más eh, osadía que simplemente a ver qué modelo importante de nuestra propia marca vamos a homenajear ahora. Tiene que dejar de mirarse el ombligo un poco a días, me parece, y ver un poco más qué es lo que, lo, lo que fue bien aceptado, lo que es bien aceptado por el público. Bueno, en eso Nike tiene las de ganar, ¿sí? sobre todo porque el Mundial pasado ya dio un paso adelante, o, o, o más de uno, y entonces ya viene la delantera y demuestra ahora que la va a mantener un poco, sobre todo a nivel diseño, eh, a nivel diseño y, y a, producto, a nivel producto también. Al igual que a Díaz, igual no hubo camisetas exclusivas para todas las selecciones. Solo los, las selecciones más fuertes, lo que serían contratos top, ¿sí? esas las selecciones importantes sí tuvieron una camiseta distinta de la, del seleccionado masculino. Para las demás eh, hubo muchas, sobre todo de Nike, porque ya digo, son 14 equipos. Hubo reversiones de la, del seleccionado masculino hacia eh, el seleccionado femenino ¿sí? yo creo que Adidas lo hará con Argentina también, ¿eh? seguramente la camiseta argentina sea la misma del seleccionado masculino en una versión femenina ah, y con excepción eh, pongamos la excepción de Canadá, yo creo que Canadá que es camiseta Nike, que le hizo un, una camiseta muy muy sencilla y muy eh, básica yo creo que debe ser un contrato top, Canadá lo merece Pero firmaron un contrato hace muy poco Y me imagino que no deben haber llegado a, a diseñar algo más, eh, más del nivel top Falta presentar Italia, Camerún, que son ambos Puma Lo que se viene viendo en los últimos años es que las selecciones de Italia y de Camerún Usan la misma equipación que el conjunto masculino Aunque recuerdo el Mundial 2015 Camerún tuvo una camiseta levemente distinta a la del fútbol masculino eh, No sé qué pasará son esas dos selecciones que tienen Puma que faltan presentar. Argentina, como ya dije, calculó mi la misma camiseta que el fútbol masculino. Calculo, no lo sé, pero me parece raro porque si no hubiesen sido presentadas junto con las demás Adidas. Y Japón, que también es Adidas, históricamente usan el mismo diseño, utilizan la misma camiseta que el fútbol masculino, pero lo rojo, eh, los detalles en rojo pasarlos a rosa. En general, Japón hace eso. ¿sí? La, la, la camiseta masculina hoy tiene. O el cuellito tiene rojo, probablemente jueguen con una versión así, pero en rosa, digo yo. Y después está Tailandia que usa la marca Warrix, que es una marca local. Bueno, qué sé yo, en general son una, nada, meten a Puma, Nike a Díaz, una gran licuadora del plagio. Pero cuando no hacen eso, hacen cosas interesantes, ¿eh? ojo. Vamos a hablar grupo por grupo de cada camiseta, algunas particularidades, cuando haya particularidades para destacar. Vamos con el grupo A, Francia, interesantísima la camiseta, las camisetas Nike, es una de, de las selecciones top para la marca. La camiseta Home es muy básica, una camiseta con un azul, un tono muy, muy oscuro, creo que lo más oscuro que he visto casi usar al seleccionado francés, combinada solamente con los detalles del de gallo, del escudo y el sush en oro rosa. Medio cobrizo es eh, el tono. Y la verdad que queda espectacular. Sobre todo, yo creo que acá, en esta camiseta, lo que se puede ver bien es lo imponente que es el Vapor. La versión Vapor Swift de jugador. ¿sí? Cuando uno la ve, eh, realmente es imponente. Eso es lo que le falta, creo. En eso le lleva una ventaja muy importante en Nike Adidas. La versión... Klimajil no es tan imponente como la Vapor Vos puedes hacer una camiseta Vapor lisa con un mínimo detalle así como esta de Francia y es imponente igual se percibe como un producto de elite y eso es lo que le falta me parece al Klimajil eh, está ahí pero le falta le falta como un poquito de fuerza de percibirlo como uh, esto es una prenda que realmente es un atleta de primer nivel y, y me parece que en esta camiseta se nota bien eso eh, y es a, a donde apuntan ahí también, a que veas, mira tecnología pelada, ¿sí? Eh, y creo que con eso ya es un gran diferencial. Pero lo más interesante me parece que es la Way, que para mí eh, es una especie de reversión de la famosa camiseta de hoops marineros del 2011. Si digo reversión porque es como que cambian los hoops por los lunares, pero sobre todo porque visualmente se ve como una especie de pieza de moda de elite, se ve como algo salido de, de las pasarelas, como de Chanel, de Lacoste, de Louis Vuitton. Y los lunares son hexágonos, ¿sí? los hexágonos están presentes en las camisetas de Francia, porque el hexágono representa a Francia, como ya vimos en Twitter, sobre todo la, la, la forma cartográfica del país eh, se representa como simplificada en un hexágono. Y ahí es que surge el hexágono como una especie de, de símbolo de Francia. Y las medias, las medias del conjunto alternativo que tienen lunares siguiendo la camiseta, y creando un conjunto espectacular. Después está la, la, la selección de Corea, igual masculino, no vamos a hablar. Noruega. Noruega también es una selección importante, ¿sí? es, eh, digamos, es mucho más importante la selección femenina que la masculina, si se quiere, y es uno de los contratos top de Nike. Tiene como una trama que simula el tejido de los clásicos suéteres noruegos, eh, que son como suéteres pesados con un punto eh, de una lana muy gruesa, se ven los puntos del tejido, eh, la camiseta titular simula eso en una especie de gradé que se va del rojo al azul, la alternativa es exactamente igual a la del fútbol masculino y después tenemos a Nigeria que le hicieron titular y alternativa igual que el masculino, ¿sí? la verdad que fue tan impresionante la camiseta de Nigeria o fue tan fuerte el shock de la camiseta de Nigeria masculino que no veo tampoco yo la necesidad de, de intentar algo nuevo novedoso con las mujeres ¿sí? me parece que está, está, está bien que sigan eh, que lo mantengan. Después tenemos el grupo B, tenemos Alemania, ya hablamos de la camiseta de Alemania, reminiscencia 90s a full, muy buena. Hay ah, como una cosita, ¿no? De, 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 de Pareciera que, que el gráfico está formado como por ladrillitos y uno flashea el muro, la caída, qué sé yo, esas cosas, pero no, es, es solo, solo fantasía. Eh, bueno, China, la camiseta titular de China es igual a la, de, a, a la del conjunto masculino, pero la alternativa es una de las gemas del mundial ¿sí? la alternativa es una camiseta gris con una trama es similar a la, alternativa, la famosa alternativa semi de China del año pasado, que fue una de las camisetas del año, la camiseta esa masculina tenía una trama de dragones y la, la, la de China tiene una trama con, similar muy similar con el mismo armado, pero con un ave fénix, ¿sí? sucede que en la cultura china el dragón representa eh, lo masculino y el fénix representa a lo femenino, ¿sí? en una especie de yin y yang. Fíjense que ambos, dragón y fénix, están presentes en el escudo de la federación. Pero bueno, en este caso, como es la camiseta femenina, eh, la trama está armada por ave fénix. El color es gris, tiene unos detalles en naranja flujo que quedan buenísimos. Y bueno, está buenísimo eh, eh, también ese concepto de complementar la camiseta masculina con la femenina. Eso está muy bueno. Tenemos a España, que también ya hablamos. Está buena la camiseta, pero no termina de, de ser impactante. Sin embargo, me parece que tal vez sea mejor que la del seleccionado masculino presentada para Rusia 2018. Eh, Sudáfrica va con la misma camiseta del seleccionado masculino. Australia, bueno, Australia también, una de las camisetas top de, de esta competición. La camiseta que diseñó Nike tiene una reminiscencia a una de las camisetas utilizadas por el seleccionado masculino en, a principios de los noventas, que era también como una especie de trama que parecen como unos pincelazos formados o inspirados en lo que es eh, la flora de Australia. Muy, muy interesante para destacar las medias locas, ¿sí? las medias que continúan con ese con esa trama de pincelazos. Eh, la verdad que es espectacular, queda en, en kit entero queda como algo... Eso realmente, esa idea de incluir las medias eh, de este modo, en el, en el kit, me parece que en el diseño, me parece que eso es una de las grandes pegadas o oh, por ahí puede andar el futuro inmediato. Ojo que eso no se vuelva una cosa como un estándar para las próximas colecciones. No sé, digo yo, me parece que, que por ahí podría llegar a andar algo interesante, ¿sí? Italia, ya dijimos, falta estrenar, posiblemente sea la misma del seleccionado masculino. Brasil, la titular es lo mismo de siempre. Eh, pero la alternativa muy muy interesante también con una trama generada por estrellas, sí, fíjense que parecen, parecen líneas como que se cruzan o puntos que se unen, en realidad son estrellas, son las estrellas presentes en, el, en la bandera, fíjense que son estrellas como que su resplandor, no sé cómo explicarlo, eh, el podcast no se ve eh, explicarlo. Son, son estrellas que su, cuyo resplandor es tan largo. ¿sí? Las puntas están tan alargadas. Que genera como esa cosa de líneas que se entrecruzan. Está muy muy buena la, 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 la conformación de la trama. Y también acá sale una polémica: que la camiseta de Brasil tiene las 5 estrellas de los pentacampeones masculinos. ¿Por qué? Que es algo que no se repite en el resto de las elecciones. ¿Por qué tienen las chicas? digamos, las mujeres, las cinco estrellas ganadas por el seleccionado masculino, cuando al revés no es, porque, por ejemplo, Estados Unidos juega con las tres estrellas ganadas por las mujeres, pero el masculino no los juega con las tres estrellas. Bueno, eso yo sospecho que tiene que ver con la Confederación Brasilera, ¿sí? Estoy casi seguro que la Confederación Brasilera toma como parte de su logo las cinco estrellas, entonces no pueden ser quitadas lo cual me parece una pavada me parece que no, no, no sé no, no está bien aparte porque es otra competencia lo mismo cuando decimos que en futsal los seleccionados de futsal llevan las estrellas de los de, de los campeones de fútbol de fútbol mayor no tiene ningún sentido allá eh, la confederación brasilera con sus decisiones sí eh, Jamaica usa la camiseta presentada por Umbro la eh, hace como un año es una camiseta muy linda también eh, nos vamos al grupo D Tenemos a Inglaterra La camiseta titular está muy buena Pero no es la gran cosa Lo que sí es una de las camisetas del, del campeonato También la alternativa De color bordó con una trama de flores De rosas La rosa representa también a Inglaterra en muchos sentidos, también está como dividida en quarters ¿sí? hablamos la, la semana pasada hablamos en el primer podcast de ese formato a cuartos tan clásico de los comienzos del fútbol inglés bueno, supongo que ahí está la reminiscencia también eh, en la camiseta y también las medias siguiendo ¿sí? con la trama eh, como si fuese un tapiz parece, la verdad que es espectacular el kit eh, muy bien combinado, muy bien armado eh, mucho más interesante que los, los kits tal vez es lo que eh, una deuda pendiente de Nike o con el seleccionado inglés masculino por eso cada camiseta de Inglaterra que está buena choquea más tenemos a Escocia que a Adidas le dio medio un timbuerazo eh, también con el, el template tiro 19 para la, la, la camiseta alternativa de color rosa están lindas las camisetas pero es medio, medio teamwear Argentina, que ya digo, para mí va a usar el mismo diseño que el masculino, Japón, también ya dije, para mí va a usar el mismo diseño de las, del seleccionado masculino, pero lo rojo que tenga el kit, que en este caso es creo que el cuello nada más, eh, va a ser en color rosa. Eh, Canadá, bueno ya hablábamos también, le dieron un, eh, Nike le dio un conjunto muy simple, una camiseta toda roja, una camiseta toda blanca, pero estimo yo que es porque firmó hace muy poco el contrato y no llegaron con los tiempos a diseñar algo más importante. Canadá es un seleccionado importante femenino. Eh, después tenemos Camerún. Falta estrenar la ropa de Puma. Ojo porque Camerún está en medio de, una, de un cambio de, de marca. Se dice que no se sigue con Puma. Que va a ir aparentemente con Nike. No se sabe. Pero bueno, este, seguramente jueguen este torneo con Puma todavía el seleccionado femenino. Nueva Zelanda le dieron las mismas, camiseta, Nike le dio las mismas camisetas que el seleccionado masculino. Titular y alternativa, que igual son camisetones. Tenemos a, eh, finalizando el grupo B, Holanda. Que la verdad, la camiseta de Holanda titular también una gran, gran, gran camiseta. La camiseta, bueno, obviamente un kit todo naranja combinado con blanco esta vez. Pero sobre todo lo más interesante es que tiene como una trama de eh, rombos en el, en el pecho. Como que hace como una especie de degradé a un naranja más claro y la verdad que lo que está bueno es esa trama representa a un tulipán, representa a la flor nacional holandesa, el tulipán eh, y bueno, también uno cuando ve rombos degradé en una camiseta de Holanda, también se le dispara el nerd camiseterismo y uno relaciona directamente con la camiseta del 88 y también es como que el corazón descansa en paz, es lo mismo que nos pasa con la camiseta de Alemania vemos algo de los noventas wow y listo, fry, shut up and take my money el grupo F, tenemos a Estados Unidos Que bueno, es uno de los equipos más importantes Sin dudas del fútbol femenino Tiene muchas jugadoras estrella Digamos, y súper conocidas Y bueno, y Nike siempre, como ya veníamos hablando Siempre le hizo algo muy muy específico Algo muy novedoso, algo muy bueno Algo que esté a primer nivel eh, A veces mejores diseños que la camiseta Del fútbol masculino Y bueno, y como ya dijimos también Probablemente el, el fútbol masculino termine utilizando Este mismo diseño Es muy probable, ¿eh? Eh, la camiseta titular es muy sencilla, como la mayoría de las camisetas titulares Nike, pero la verdad que tiene un par de detalles interesantes. El short con unas tres estrellas hermosas eh, bicolor, así como esas estrellas como de, de tattoo old school, parece. Y también eh, la espalda tiene como una marca de agua con todos los estados, con los nombres de los 50, 52 estados... No, no sé cuántos son, perdón eh, amigos norteamericanos por no saber la cantidad de estados que tienen. Muy interesante camiseta, tiene, bueno, el detalle de las mangas con una línea azul y una roja, sigue el sistema en las medias sigue ¿sí? en diseño decimos sistema, cuando se repite eh, una especie como de patrón claro en la camiseta que hace que ayuda a la visual de, de todo el kit, ¿sí? Pero la alternativa es la más llamativa nuevamente con una camiseta roja que tiene una mezcla como de, de, como de estrellas, con bandas, eh, la verdad que está muy 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 buena, muy llamativa eh, muy interesante, yo estoy casi seguro, apostaría que el Silviano va a utilizar las mismas dos camisetas ¿sí? la alternativa, seguro la, la titular, para mí también la va a terminar utilizando, para la Copa América del año que viene seguramente, o de este año, no sé, cuánto, no sé se juegan Copa América todos los años, por eso eh, bueno, después tenemos Tailandia Tailandia usa la marca Warrix que como ya, dije nuevamente, la, como ya dije anteriormente, bueno, nada, no sé si podemos esperar mucho, pero es una marca interesante, ¿sí? cuando, no, cuando no está tan focalizada en copiar a las marcas top, hace cosas interesantes. Chile va con la misma camiseta del, del seleccionado masculino, y Suecia tenemos una camiseta a días también muy interesante, que es una clara reminiscencia a la camiseta del Mundial 94, al Equipment, parece como que tiene tres tiras, así grandotas que le bajan desde, desde los hombros recordemos que es el, una de las mejores participaciones de Suecia, o al menos en la era moderna de Suecia en un mundial en el 94 eh, y esa es la camiseta que está auto homenajeando una vez más eh, a días pero es una camiseta que vale la pena digo, auto homenajear y también mostraron que iban a ir con unos dorsales especiales con rostros de mujeres que fueron importantes en la historia ¿sí? así que otro plus también para la camiseta de Suecia Fuera del mundial No clasificadas Pero que lanzaron Aprovecharon la volada Y vieron Hummel con Dinamarca También lanzó Una camiseta De La camiseta del seleccionado femenino Danés Que no está en el mundial No va a estar Pero bueno Tiene camiseta nueva Y la verdad que está muy buena Hummel Tiene una cosa especial sí Para todos nosotros eh, Y la verdad que estuvieron a la altura Está, está muy buena la camiseta Bueno eh, vamos cerrando un poco entonces ahora este review de todos los equipos la verdad que estoy contento de poder hablar de fútbol femenino porque, porque se nos abre una brecha todo lo que sea hablar de camisetas a mí me encanta y si voy a tener más camisetas para hablar, mejor ¿sí? y si tienen este nivel pero no hablemos de, de, de femenino masculino en el, en, el, en el mundillo de las camisetas eh, del diseño la verdad que veníamos medio estrabados y por ahí se extrae por este lado, por ahí la revolución venga por acá Avanti ojalá veamos más cosas así, ojalá esto sea como para abrir un poco, porque muchos dicen ¿por qué están tan buenas las camisetas del fútbol femenino y las del fútbol masculino? No tanto, cuando en realidad las marcas deberían ganar mucho más desde el fútbol masculino. Bueno, sí, ¿saben qué pasa también? Yo creo, esto también, alarma de pensamiento independiente. Para mí eh, el, eh, al momento de diseñar para fútbol masculino, los diseñadores están demasiado presionados por un mercado que muchas veces es un poco retrógrada a, a, a cambios. Confederaciones que no quieren que se haga nada raro, que pueda ser un insulto a sus insignias y a su historia. Y jugadores que también, los jugadores de fútbol, últimamente son bastante estrellas y no, yo esto no... Entonces me parece que ahí todo eso metido en la cabeza de un diseñador es como que queda muy coartada su inspiración. Lo digo porque me ha pasado a mí también es difícil, cuando ya, vos sabés que partís desde la base de tener más libertad y de que podés hacer algo más revolucionario porque va a ser más aceptado, o no te van a poner tantos peros, no, yo eso así, no lo uso, esto, lo otro, se puede, se puede volar más y seguro que se llegan a mejores resultados, fíjense, de hecho, lo que pasó con la camiseta de Nigeria del año pasado, es eso, yo creo que Nike no podría haber hecho la camiseta de Nigeria en Inglaterra Porque no se lo hubiesen dejado hacer En Brasil, muchísimo menos No le hubiesen dejado hacer, le hubiesen dicho Nosotros con esa payasada no salimos Sin embargo, lograron uno de los hits de la historia Y también me parece que acá hay una mano hábil de Nike para hypear Nike sabe hypear muy bien Adidas también lo sabe hacer Pero hoy creo que no tiene muy bien con qué eh, Nike sabe hypear y creo que con esto nos la hizo de vuelta, nos hizo el mismo juego. Eso es hypear, eh, hacer que, la, que, que... Aumentar el deseo de la gente por tener un producto de ellos. Bueno, también ahí sale un debate interesante. Voy a aprovechar estos últimos minutos para decir lo último. Estamos pidiendo, ¿sí? Nosotros, los, los hombres, estamos pidiendo camisetas de fútbol femenino, ¿sí? O sea, camisetas de... Eh, versiones masculinas de, de camiseta de fútbol femenino ¿está bien? y sí, qué sé yo no sé, está bien, nos gustan las queremos tener, queremos que nos calcen bien, a ver, es justo y no sé, qué sé yo eh, nosotros desde el blog siempre dijimos que por qué las camisetas de fútbol, eh, las versiones femeninas de camiseta de fútbol masculino en muchos casos son una camiseta con unas mangas apretadas, estúpidamente escotada, digamos, no, una camiseta que no sirve para jugar al fútbol, eso, está, eso no, es, no, no me parece bien, eso me parece un poco machista y, y bueno, entonces no sé si nosotros, no sé si nos lo merecemos, no sé si es justo, por ahí lo justo sería que, que no tengamos camisetas de fútbol femenino, o sea que no tengamos versión masculina de camisetas de fútbol femenino, o que tengamos una versión masculina que nos quede mal, <ríe> que no podamos jugar al fútbol. Pero bueno, eh, me parece que de todos modos es un gran momento justamente para que el que quiera pueda ponerse una camiseta del seleccionado femenino, digo es, creo que ahí las marcas deberían eh, eh, aprovechar eso, entonces sí hacer una versión masculina, para que nosotros la podamos usar con orgullo de, mirá qué buena, es la camiseta de la selección femenina, pero no me importa, está tan buena que la uso igual, porque también esa es la forma de que el fútbol femenino empiece a generar dinero, ¿sí? Eh, que muchos se quejan de, ah, pero el fútbol femenino no genera dinero, entonces ¿por qué hay que bancarlo? ¿por qué tiene que ser profesional? bueno acá, así es como arrancamos eh, así es como empezamos a hacer que genere dinero también porque la venta de indumentaria también puede ser una gran, gran eh, boca de plata si las marcas ahora dicen ah, no, no, no chicos eh, ustedes no van a tener camisetas ahora quédense de sus usados ¿es justo? sí, puede ser que sea justo pero no creo que sea la forma de, de solucionar el problema el problema de fondo entonces está bueno que nos volvamos locos por querer tener esas camisetas eh, y está bueno también que las marcas abran el mercado a eso ojo, también no estaría mal que las camisetas de fútbol masculino y de femenino sean las mismas eso estaría bueno, ¿sí? o sea con un formato acorde a cada cuerpo pero, pero que sea el mismo diseño no estaría mal tampoco, para un futuro hacer como Estados Unidos pero bueno, bueno cerramos un poco este podcast, esta segunda parte cargadísima de opinión todo es un gran para mí eh pero bueno, eh, muchas gracias por habernos escuchado hasta acá, la verdad son los capos aguante los ner camiseteros y los seguidores de la casaca seguiremos me imagino la próxima vez con la historia de las camisetas hasta luego esto fue el podcast de la casaca recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de twitter con un tweet o por dm también pueden enviarnos mail a la casaca blog gmail.com Cualquier sugerencia será atendida. Muchas gracias por escucharnos.